0: Go, 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 go.
1: Je luistert naar Telescoop, de podcast van de Melkweg, waarin we dieper inzoomen op ons programma, de werknemers en alle juicy verhalen die verzameld zijn in dit pand. Met deze keer hoe kan het ook anders in oktober een speciale Ade-editie. Praat met onze programmeurs over hun keuzes, met filmmakers over een samenwerking met Boiler Room, met Ade's eigen Aldo over Ade Beats en ik haal ook nog wat Ade-herinneringen op. Lekker uit je ster dus. Tijdens ADE is het niet alleen maar mensen treffen links vooraan bij de boksen, maar ook overdag kan je in alle rust netwerken, mensen ontmoeten en ook, natuurlijk ook heel veel leren. Een van de mensen die tijdens ADE zorgt voor genoeg stof tot nadenken, dat is Aldo Bruining. Van Aldo, uh, van Aldo Beats zou ik zeggen, maar dat, zou wel, <laughs> dat is wel heel leuk. ADE Beats. ADE Beats. ja, ja. ja, ja, ja. niet meer credits uh, pakken dan, <laughs> dan nodig. Nou ja, uh, laat me heel eventjes, mag je mag jezelf even uitleggen anders, want ik hoorde net dat je een stuk meer deed dan, uh, dan ik dacht dat je deed voor ADE Beats.
2: Ja, klopt. Ja, uh, wij uh, organiseren al negen jaar uh, beats, vijf jaar lang in uh, Rotterdam. Uh, toen heette het nog Rotterdam Beats in uh, november. En sinds 2015 zijn we officieel onderdeel van ADE in de Melkweg. Uh, en uh, ben ik ook in de tussentijd gepromoveerd van uh, alleen maar conferentieprogramma tot uh, uh, de helft van de
1: directie. Ja, dat is nogal wat. Dus kan ja, eigenlijk, eigenlijk nou ja, kan eigenlijk ja, wel een beetje al
2: Beats uh, zes mensen hoor, dus het, uh, het, het klinkt groter dan het, uh, dan het is. <laughs> Oké,
1: okay, dan, uh, dan houden we het lekker op uh, ADE Beats. Hey, um, uh, back in the days was uh, ADE natuurlijk wel, wat meer afgebakend. Hè? Tegenwoordig ja. is het al wat breder getrokken, onder andere met uh, ADE Beats. Ja, zeker. Um, zeker. Wat, uh, vind je dat een logische stap, dat, dat er nu ook uh, ADE Live, ADE Beats, al die dingen omheen uh, zijn? Ja,
2: tuurlijk. Anders zou ik... Uh... Die die ja, maar ja, ja, nee, ik denk kan dat ook. een hele logische stap is, zeker ook om uh, hip-hop, bass en beats. Uh, zoals wij onze uh, categorie hebben samengevat, uh, uh, hierbij te voegen. Uh, A, omdat het gewoon de, de, de kruisverstijvingen tussen de, de dance. en alles wat altijd bij ADEO al was. en hip-hop en uh, aanverwante muziekstromingen. Uh, al heel erg zijn. Er waren altijd heel veel overlap in soorten sprekers die wij allebei konden hebben. Uh, we hadden twee geleden hudson mohawk bijvoorbeeld. Uh, nou ja, dat is net zo goed ADE als beats. Uh, om even een heel simpel voorbeeld te noemen. Um, en um, ja, hip-hop is gewoon de meest gestreamde muziekstroming ter wereld. Dus uh, uh, het is voor iedereen's uh, uh, interesse en uh, relevantie denk ik belangrijk om uh, met elkaar geconnect te blijven. Dus ik denk dat het gewoon uh, een hele logische stap is.
1: Hey, en, uh, nou is er is een heel groot programma opgezet hier uh, in de Melkweg voor ADE beats. Ja. Uh, wat, waar vond jij dat de focus een beetje moest liggen dit jaar?
2: Ja, dat is, uh, dat, die vraag stellen mensen ons vaak, ook van wat is het thema dit jaar? We hebben elk jaar wel een thema en een focus, maar dat komt een soort van natuurlijk. Uh, vorig jaar zaten we heel erg op uh, This is Not America, omdat we uh, op een gegeven moment zagen van uh, alle sprekers die we, ben, die, die we hebben en die we nu tof vinden en relevant vinden. De focus is heel erg van weggegaan vanuit Amerika en nu weer uh, uh, meer naar alle andere werelddelen. Uh, dit jaar hebben we wel weer een hoop Amerikanen erbij, maar ook juist in al die andere werelddelen. Dus dit jaar hebben we het over from Atlanta to Mumbai, uh, omdat we gewoon hele toffe uh, Amerikaanse sprekers hebben, maar ook uh, focus hebben op India en uh, eigenlijk heel Azië uh, uh, en alles wat er tussenin ligt.
1: Ja, want het is inderdaad op, op veel plekken nu gewoon gigantisch geworden. Hè? Ook alleen al de Nederlandse hip-hop scene is natuurlijk veel groter dan, ja. uh, dan, dan ooit geweest, zou ik bijna zeggen. Zeker. Ja, ja
2: de dus... hele top 50 is Nederlands uh, Nederlandse hop zo'n beetje, volgens mij. Ja,
1: ja precies. dus Dat, dat zijn uh... nog oogkleppen, maar dat, dat is wel, ja. Maar de, de focus ligt wel weer een beetje weer terug op Amerika, als we jou mogen geloven. Nou, nee, niet per se alleen
2: maar uh, Amerika. Maar we, er gebeuren daar gewoon ook nog steeds heel veel toffe dingen. Dus vorig jaar zaten we heel erg er vanaf. En nu pakken we eigenlijk gewoon de hele uh, global scene, uh, zoals we het noemen, uh, erbij. Dus het is zowel Amerika als Europa als uh, Azië in dit geval. En ook uh, Afrika. Want we hebben bijvoorbeeld ook de uh, Katie uh, uh, Gier. Even even de achternaam, dat is het grappig. Dat is de zus van Econ. Uh, maar ook uh, CEO van uh, zijn uh, bedrijven. Waarmee hij ook heel erg investeert in, uh, in Afrika. Uh, dus ook die uh, hebben we er allemaal bij.
1: Ja, dat, was, Had hij niet een eigen, eigen muntsoort ook gekregen? Wat was die man allemaal aan het doen? Hij had een enorme plannen aan het opzetten. Hè? Ja,
2: hij, hij investeert eigenlijk het geld dat hij heeft verdiend in de popmuziek. Uh, in uh, uh, bedrijven die uh, Afrika verder helpen in, uh, in, in uh, ontwikkeling. Maar daar verdient hij ook gewoon een hele goede waterroom mee. Dus dat is een hele interessante manier. Hij heeft het Lightning uh, uh, Africa, het project geloof ik. waarin heel erg veel met zonne-energie uh, daar uh, bezig is. Ja, dat is super tof. En gewoon vanuit... Heel veel verschillende standpunten, super interessant. Uh, waar ze bij ons dan vooral ook gaan praten over uh, ondernemerschap uh, point of view. Dat is gewoon uh, heel tof om uh, te zien wat hij dat doet.
1: Is dat sowieso iets wat veel voor, voorbij gaat komen tijdens ADE? Dat je niet meer kijkt naar alleen het muziek maken, maar ook gewoon uh, alle randbusinessen die je er, er van omheen kan trekken tegenwoordig. Omdat het zoveel groter is geworden.
2: Totaal, ja, sowieso is ondernemerschap altijd een heel belangrijk onderdeel geweest van, uh, van ADE Beats en van ADE uh, überhaupt. Uh, uh, waarin wij ook met, met Alibis ook nog meer focussen ook op uh, independence... omdat er gewoon heel veel toffe independent artiesten in uh, hiphop zijn. Uh, en die proberen we ook altijd uh, uh, te ondersteunen. Uh, en ja, ondernemerschap is, 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 is uh, gewoon heel erg verbonden met muziek maken uh, tegenwoordig, denk ik. Dus dat is altijd een onderdeel.
1: Hey, wat, uh, als je kijkt naar het uh, programma nu... Uh, wat zijn een paar van de, van de onderdelen waar jij echt heel erg trots op bent? Dat je denkt, shit, ik ben zo heel blij dat die erin zit... Um, ja,
2: dat zijn er best wel veel. Ik ben, ik, we, we hebben echt een hele toffe lijn aan producers staan. Uh, om te beginnen met London on the Track, die ook hier op Ankor staat uh, op de zaterdag. En wat ik tof vind aan dat soort artiesten is dat ze uh, uh, niet alleen zijn aan het komen, maar dat ze ook ons benaderen of ze kunnen praten op, uh, uh, op iets. En dat laat ook zien, voor, voor mij in ieder geval persoonlijk, van dat we nu na negen jaar ook zien dat, uh, dat we ook vanuit dat soort landen, uh, uh, dat ze ook gewoon zien dat uh, wij relevant zijn. Uh, en dat tof is om bij ons te komen praten en je verhaal te, te delen. Dus ik ben heel blij dat dat kaliber uh, producers gewoon uh, naar ons toe komt. Uh, daarnaast hebben we uh, de Jillionaire, uh, die uh, in een uh, samenwerking met de uh, voetlokker die we hebben uh, hier op het podium gaat zitten. Uh, en uh, 21 vragen gaat beantwoorden die vanuit sneakers worden gesteld. Uh, en een hele toffe samenwerking samen met uh, Akai... waarin we Just Blaze, Nano Rogues en Steel Bengals hebben... Uh, die uh, met z'n drie in een panel zitten en daarvoor uh, over 30 jaar een beat ma maken. Uh, en daarvoor doen uh, Nana Rokes en Steel Bangles ook nog een uh, beat helemaal deconstructen. Uh, dus gewoon helemaal laten zien hoe ze van begin tot eind tot die beat zijn gekomen. Ja. Dat, dat is een hele toffe denk ik, producerslijn die we hebben en internationaal. En daarnaast heb je, hebben we een hele toffe Nederlandse line-up ook met Young Felix en Jack Sharak. Die komen vertellen over hun internationale uh, uh, moves op dit moment. Waarin Felix met uh, Loco uh, helemaal gek gaat hoe, hoe, dat, hoe hij uh, nu uh, wordt opgepikt. De laatste keer dat ik keek zat hij op 20 miljoen streams of zo. Meer zelfs. So. Uh, en die wordt nu hij net opnieuw uitgebracht door op Def Jam uh, uh, Frankrijk. Dus dat is heel interessant hoe dat gaat. En uh, Jack Shrek die net met uh, Bad Baby uh, een track heeft uh, uitgebracht. En nog veel meer internationale dingen aan het doen is. Dat is heel erg tof. Ik om te zien hoe Nederlandse producers ook dat soort stappen aan het zetten zijn. En daarnaast hebben we ook nog een interview met, uh, met Moola B... Uh, en uh, uh, een, uh, een panel over nieuwe, jonge Nederlandse talenten... Uh, zoals uh, Steen Leaves en uh, Joey A.K. Dus dat zijn voor mij betreft wel echt uh, qua artiesten in ieder geval hele interessante dingen. Gewoon
1: een paar van de parels die erbij zitten. Ja. Hey, en mensen kunnen ook... Uh, je kan ook je, 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 je pitch doen hier, geloof ik, hè, de hele dag. Zeker. Hoe werkt je dat precies? Uh, ja, de hele dag, het is gewoon
2: ochtends. Uh, we doen dan van uh, elf tot half één... Hebben de demo pitch en dan kan je uh, ongeveer tien minuten, kwartiertje krijgen de tijd om aan professionals je muziek te laten horen of je uh, bio of gewoon je verhaal. En daarop feedback krijgen van professionals zoals boekers en managers en ENR's en alles wat er rondloopt. Uh, altijd heel waardevol voor, uh, voor de talenten en, uh, en ook wel voor de professionals omdat ze gewoon kansen hebben om uh, talenten te spotten voordat ze op het podium staan.
1: Zeker. Lekker als dat hier allemaal onder, onder, onder AD Biet zou Zeker. gebeuren natuurlijk. Ja. Uh, wie staan nog op jouw verlanglijstje? Wie zou je eigenlijk nog heel graag een keertje binnen willen halen?
2: Uh, nou, we waren vorig jaar bezig met Dapper Dan. Dat zou ik nog wel heel, heel vet vinden. Maar uh, uh, die is wel iets in prijs verhoogd sinds uh, Gucci, uh, denk ik. Um, en uh, nou ja, gewoon de usual, weet je. Uh, er zijn gewoon heel veel grote namen die heel tof is. Maar um, wat ik eigenlijk gewoon altijd heel erg mooi vind aan wat wij doen is... Uh, zorgen dat je een heel brede uh, groep hebt. Dus ik vind het eigenlijk. Wat, ik vind uh, vaak dingen die we hebben gedaan uh, met bijvoorbeeld ondernemers. vaak veel interessanter dan een hele grote artiest die komt praten of zo. Want dat ja, het is tof dat je een hele grote artiest hebt. Weet je, het is zo cool dat een Hudson Moha komt of een, uh, of een London track of dat, dat soort mensen. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook een keer uh, een guy gehad die de muziek zingt voor series als uh, 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 CSI uh, Miami en dat soort dingen. Mm -hmm. En dan hebben we gewoon een Nederlandse jongen, uh, een beatmaker... die uh, hier best wel onder de radar uh, is. Hij maakt hele harde beats en hij is in, in de battle scene uh, heel erg bekend. Maar die heeft dus gewoon zijn muziek onder uh, CSI Cyber of zo gehad... Uh, door de link die hij heeft gelegd op Rotterdam Beats. Ja, en dat vind ik eigenlijk een veel toffer verhaal... dan uh, een Dr. Dre ooit kan vertellen. Ja. Dus ik vind ik, dat, 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 dat soort connecties maken, dat is waarvoor ik deze waarvoor ik dit doe. En daarom vind ik ook bijvoorbeeld tof dat we nu dit jaar Empire hebben, de, de, de man die dat heeft opgericht, CEO uh, Gazi Shami. En die heeft bijvoorbeeld met Anderson Paak en Kenrick Lamar allemaal gewerkt voordat ze bekend werden. En die is gewoon heel erg op een missie uh, naar Europa gekomen van oké, okay, ik wil Europees talent vinden. Dus als je hem tackled die dag en hij hoort je muziek en hij vindt het tof, hij doet heel veel one-off deals. Dus ja, wie weet, het komt daar wel weer een keer iets uit, weet je wel. Dus, dat vind ik eigenlijk veel toffer dan wat een grote naam ooit kan brengen, denk ik.
1: Ja, dat snap ik wel, ja. Uh, goede tip ook dit voor uh, luisterende muzikanten die denken... Van, hey. Zeker, zeker. <laughs> dan moet ik even naartoe. Um, heb jij ook bepaalde onderdelen of misschien wel met de hele dag... waarvan je denkt, nou, het zou het zo tof vinden... als hier ook mensen gewoon van buiten deze muziek zien... die inderdaad misschien in een andere hoek zitten, naartoe zouden komen?
2: Zeker. Um, uh, we hebben een aantal uh, dingen die daar denk ik wel interessant voor zijn. We hebben uh, Shanti Das. Zij heeft... Uh, een bedrijf dat heet Silence the Shame opgericht. En uh, zij uh, wil eigenlijk gewoon meer awareness voor uh, mentale gesteldheid binnen de muziekindustrie. Hot topic nu natuurlijk met, uh, met iedereen die daarmee uh, kampt. Maar uh, uh, zij heeft heel lang gewerkt met, met, met mensen als Asher en, en dat niveau artiesten. Uh, en merkte dat heel veel artiesten kampen met struggles, uh, mentaal gezien. En zij eigenlijk zelf ook, zij vertelt ook in een video die ik heb gezien, dat haar vader zelf met een gepleegd tussen ze drie was of zo. Oh Nooit echt uh, goed verwerkt. Uh, en uh, uit die drive heeft ze eigenlijk dit opgericht. En zij komt dus vertellen. Uh, en heeft ook net een boek daarover geschreven, geloof ik. En ja, dat, dat is super interessant voor wel, welke muziek scene je ook zit, denk ik. Uh, en daarnaast hebben we ook uh, een panel over music and brands. En dat is voor iedereen die uh, met muziek en, uh, uh, en geld verdienen bezig is, is natuurlijk super interessant. Uh, daar hebben we Leila Vertar van Platform 13 en uh, Lior Brown van Friends of Friends. Ja, die doen hele vette deals met heel veel toffe merken, maar wel op een manier waarop het allemaal authentiek moet blijven. Dus ik weet dat Leila Vertar bijvoorbeeld uh, lang met, uh, ik dacht, het is een watco-merk. is een vervolg, absoluut. Ik ken die nog niet zo voor uit. Maar die zijn gewoon, als je ons uh, sponsorgeld wil hebben, dan uh, moet 20% van je lijnende vrouw zijn. En dat vind ik keihard. Ja. Dat, dat, soort, dat soort dingen op die manier uh, positieve dingen veranderen, dat is heel tof. En die Lear Brown had bijvoorbeeld ook een showcase van Corrupt in een bankkluis in LA. Hele, uh, hele toffe <laughs> samenwerkingen uh, die alleen maar mogelijk zijn als een sponsor zegt: Oké, okay, hier heb ik geld voor. En dat zijn denk ik heel interessante dingen voor, uh, voor alle muziekindustrie uh, uh, mensen.
1: Ik vraag me echt altijd bij jou af, Aldo, hoe ben jij toch op de hoogte van al deze dingen altijd? Ik vind dat echt, echt waanzinnig. Ja, dat, uh, dat komt op je af. Jij <laughs> ja, krijg je heel veel cadeau? Uh, je, niet nou je, ja, je, je leert toestie, heel veel he? mensen
2: kennen en je, uh, en je praat met heel veel mensen. En dan, dan komt het wel op je af. Het is niet dat ik dit allemaal al wist voordat uh, uh, dit jaar ADE begonnen. Nee, Deel van dat, deze dat informatie is. weet ik omdat het dit nu mee meer. Ja,
1: ja. Nee, even voor de mensen die jou uh, niet kennen. Want jij weet je, weet je, zit naast, uh, in deze zin, zit je ook nog. Je bent ook met de klassieke muziek bezig, in de Zeker. elektronische, ja, ja, ja. noem maar op. We er uh, ook uh, uh,
2: 24 Chambers inderdaad, uh, klassieke muziek op bijzondere plekken. Ja. Ook tijdens ADE trouwens. Echt? Uh, ja, uh, samenwerking met Cello Biennale en ADE. Naast een muziekgebouw aan het Ei. Uh, en, uh, uh, en ik doe ook veel culturele programmering voor heel veel uh, locaties als uh, programmeurschilder. En,
1: en je hebt nog twee kinderen waar je de tijd vandaan haalt? Ik snap het niet. En ik werk part-time zelfs, hè? Oh, echt? Ja, ja, tuurlijk. Hoe dan? Kinderen hoe zijn dan? belangrijker. <laughs> nou, ik ga straks nog eventjes voor jou denken. Ik ga een kleine <laughs> workshop volgen. Dan ik, kan ik er nog wat dingen van leren. Um, hey, wat, hoe hoop je dat uh, ADE Biet zich gaat ontwikkelen de komende jaren? Heb jij een bepaald doel uh, nog voor ogen waarvan je denkt, oh, dit, dit, hier wil ik naartoe?
2: Um, ja, nee, wat ik, wat ik uh, fijn vind aan hoe we het organiseren... is dat we, we zijn echt een samenwerkingspartner van ADE. Maar we doen ons programma wel onafhankelijk. En dat komt ook omdat we onze eigen uh, funding uh, organiseren. En dat vind ik heel tof. En ik zie ook dat daar nu groei in zit. Ook met onze nieuwe partners dit jaar. Dus ik, daar wil ik gewoon heel graag uh, uh, verdere groei in. Omdat ik ook zie dat uh, echt goede samenwerkingen... Uh, inhoudelijk ons programma verbeteren. Dus het gaat niet over, uh, ik wil meer geld van partners... Ik wil geld van partners, omdat ik toffer inhoud kan doen dan. Uh, dus daar zie ik heel veel uh, mogelijkheden tot groei. Uh, daarnaast zou ik gewoon heel graag nog meer internationale bezoekers uh, willen. Vorig jaar hadden we 25 geloof ik. Uh, ja, dat zou tof zijn als het op een gegeven gewoon richting de 50-50 gaat of zo. Uh, maar ik wil wel altijd ook de, de hub blijven voor Nederlandse zien. Dus uh, ja, die, die zullen ook altijd blijven, blijven omarmen.
1: Want hoe, hoe werkt het eigenlijk bij ADE? Uh, krijg je, ook als je zeg maar, niet je eigen vinding hebt... veel vrijheid om, uh, om zelf uh, invulling te geven? Of ja,
2: ja, ja? Uh, zeker. Dat maar... idee
1: heb ik namelijk wel altijd, maar ja. ik, ik weet het
2: niet. Nee, absoluut. Niet die, me, de, de, die, die vrijheid is, is er, uh, absoluut. Uh, maar je, je voelt je natuurlijk gewoon wel heel uh, vrij... als je gewoon uh, redelijk... Uh, kan, kan opereren.
1: Ja, nee, dat snap ik. Nou, tof. Los um... van
2: het ADE, ons wel ontzettend ondersteunt, hoor, zowel financieel als productioneel.
1: Oh, gelukkig. Ja, ja, ja. Moet je even zeggen, hè, voor de sponsoren. Nou ja, voor ze
2: meeluisteren en zeggen. Ho ho.
1: Tik op je vingers. <laughs> nou, volgens mij ben je redelijk onmisbaar geworden in de afgelopen jaren, toch? Dus uh, ik zou het niet heel over best. Zijn. Uh, nou, tof. Um, voor iedereen die denkt uh, dat ze maakt naar Amerika wilde heen, uh, vrijdag 19 oktober vanaf 10 uur is de hele dag in Melkweg van alles doen. Onder ADE Beats. Zeker. En we dachten hebben we
2: zelfs nog een uh, Prospect documentaire. Ook uh, nog. Dat presenteren wij ook samen met uh, Prospect en, uh,
1: en de Melkweg. Dat wist ik natuurlijk wel. Ik was even van testen of jij nog op de was. <laughs> <is> nou <laughs> Oké, okay, tof. Nou, genoeg te ontdekken. Dus uh, allebei, super bedankt. Ik uh, ben benieuwd wat deze dag gaat brengen. Yes, thanks. <laughs> Joep. Ook de cinema van Melkweg duikt ADE in en wel met een film gemaakt in samenwerking met Boiler Room genaamd Migrant Sound. Aan tafel Ravi Amaratunga Hitchcock van Pi Studios. Ravi, could you uh, maybe start off with giving a small synopsis of Migrant Sound?
3: Yes, Migrant Sound is about um, the uh, impact the Windrush generation in the UK had over four generations on UK and world music culture.
1: Yeah, so let's get into that a little bit deeper because um, what exactly was the Windrush for people who don't know it?
3: Yes, so the Windrush generation uh, essentially were a group of migrants who came from the Caribbean in uh, 1956 on the Windrush SS Windrush um, who were brought over to help rebuild Britain after the war uh, and they were kind of the first round of non-white immigrants really en masse that came to the UK. So it was a very watershed moment in the uh, UK's history um, for basically when mass immigration started to the country.
1: But the weird thing w was that when, as soon as they came over to, to help out building mm -hmm. a nation, as uh, uh, basically, they uh, pretty much straight away got dis uh, discriminated and uh, yeah.
3: even told to go back home. Yeah, it was a big culture shock to um, a nation that had a big empire before that started to crumble in the 50s, uh, so uh, and a lot of people in the UK at the time were just not used to seeing non-white people. So there was an instant reaction that was negative. And also for the people that came over, they were expecting to be welcomed and you know, endured very harsh conditions. So it was very, it was a very trying and testing time in UK politics, just as it has been across Europe at the time.
1: Now, that obviously, it, that, that leaves it, its mark throughout the years. Um, someone in the documentary says... Um, racism affects everybody not mm -hmm. just black white all mm -hmm. the young just everybody yeah um, which i thought was a very g well good way to put it yeah um, could you elaborate on that
3: yeah i think definitely within the film um you see how the tension that racism uh, imbues on uh, both black and white communities um has resulted in uh, a lot of uh, aggression a lot of um yeah as I said tension uh, between communities so the effect uh, on everyone is is huge and it's not just um, physical violence or um, uh, and it's not just negative as well I suppose racism has kind of created a, you know a positive reaction in terms of the music culture that has come out of it so it's also united a lot of people in a really interesting way so I think what the documentary tries to show is that everything isn't as simple as black and white and uh you know, things like racism can unite uh, communities as well as divide.
1: Yeah, there was another uh, a quote that I really liked, uh, which basically said, um, uh, racism creates hatred. Mm -hmm. uh, so we chose music, mm -hmm. um, which is very, it's, it's a very interesting thing. What what role did music play in this whole um, well, part of history?
3: Well, yeah, I mean, I think what you see um, after the 50s, like so at the start of the film, we kind of uh, look at how um, that Windrush generation used music to survive. Um, but what you're seeing from their children is they used music as a tool to integrate. And uh, that second generation, uh, through things like punk and house and jungle, kind of combined with you know their white friends to create something new. So I think uh, music as the antidote uh, definitely brought communities together through you know using influences from different places to, to fuse together to create new sounds, which is really interesting.
1: And it's also obviously music is very emotional and mm -hmm. um, I thought it was interesting to see in a few small bits already that, um, well, one, one kind of music maybe puts out more of the aggression and the anger mm -hmm. and the other part uh, is more about uh, standing up for yourself or just trying to get love to mm -hmm. fix everything. Um, do you feel like every musical uh, genre that has been um, developed throughout that time um, holds pieces of all these emotions?
3: yeah and often you find uh, people listen to all of those genres depending on their mood and they express different feelings in different ways and even within those genres you find songs of love and and you know aggression in the same in the same song sometimes even so um i think yeah it's a, it's music is the purest form of expression and often it it even if it was even if something like grime let's say in 2003 it opened a lot of white people's eyes To what was happening, you know, within within certain areas in London or Birmingham. So uh, it's not just emotional; it's also a way of uh, allowing people to understand uh, the feelings of people who are expressing those things.
1: Could you uh, maybe uh, tell a few things about the musician Smiley? Because mm -hmm. he's in the film as well, isn't yeah.
3: he? Yeah. So, well, Smiley culture is not in the film, but we talk we talk about him. So Smiley culture was a really popular. Um, uh, reggae musician in the 80s and kind of was very high in the charts and uh, was very much loved in his community in Brixton in London and then uh, many years later in 20, uh, 2011 I think it was um, he was murdered by the police uh, and to see such an icon of the 80s you know later in life being kind of treated in that, in that way really angered many generations of people in London uh, and that resulted in uh, a lot of community action against kind of police brutality. So um, the Smiley culture story was a really uh, public-facing uh, reflection of many things that were happening in the community between the police and specifically the Afro-Caribbean community in London. So um, the film touches on that, but it's a much bigger theme that's happened across the years.
1: Yeah, and there's uh, one of the other things I've heard is that there was never in the history of, of time ever uh, a policeman that was convicted For any form of um, what well, aggression, maybe. Yeah, I mean, it's difficult. It's
3: difficult. I mean, I think what we're trying to do in the film is give people a voice uh, and kind of reflect their opinions. So uh, I hope it doesn't come across that we have a, a really strict point of view. But Charlie Wilson, the activist in the film who gave that um, that opinion, uh, is certainly right in terms of for the, the There's an impression in the UK of police being protective of their own. Uh, I don't know if um, many people listening will know of the Stephen Lawrence case in the UK which was a big big watershed moment in the 90s when a young black teenager got killed by a gang of um, racist white kids and no one was ever convicted apart from two young people much later on uh, but the police were found to be institutionally racist in the UK over a 10-year hearing uh, and it I think that impression has lasted. And I think that's what the opinion is, is it's us versus them. And it's a very big debate because some people feel we should move on and others feel we can't let that stuff lie. And I think that's reflected in a lot of music right to the current day with UK drill music in in London where there's a lot of knife violence, but then the way in which the police are dealing with that is seen as very heavy handed.
1: I think one of the things that when I was watching bits and pieces of the documentary, mm -hmm. um, I was pretty shocked with everything that went on. Obviously, I don't know uh, mm -hmm. everything about um, the whole history in uh, in, in England. Um, and then I th immediately after that, I thought, well, Brexit really came as a big surprise for mm -hmm. a lot of people, mm -hmm. I think, outside of England. Yeah. But probably if, if you know all of this, it, yeah. it, it's not very surprising, is it?
3: Well, Britain is a divided Place, but I mean, you can say the same thing in the Netherlands, True. in uh, you know Austria or in Germany. There's in America. Uh, we live in a very divided time, and that that hasn't come from nowhere. It's come from people not talking to each other, and it's come from many problems being ignored by populist governments. And I think in the UK, I mean, a lot of the people who are in the film probably were very much against. Brexit, but the people who voted for Brexit had a, a problem in common, which was that media had ignored them um, and politicians have ignored them, and so you know that vote came from from that place. I think.
1: So. Um when we're having the viewing of the film here mm -hmm. in uh, Melkweg um, during ADE it ends with a Q&A with you yeah. and with the director of the film Jeremy Cole yeah. and the CEO of Boiler Room Stephen Mai. Yeah. Now could you tell me something about how you all came to work with each other?
3: Yeah, So, Je well it's interesting Jeremy is someone I have worked with for a very long time. I used to work at Channel 4 the UK broadcaster and I think I gave him his first commission uh, many years ago so I've always wanted to do kind of bigger piece with him and he's a really talented uh, and very uh, emotive, gentle filmmaker and I think you can see that in the type of film that's been made. And Stephen is Stephen's just moved to Boiler Room quite recently and has a big vision of kind of making it more than just an underground music platform and talking about big issues like immigration. So he and I have been talking for a long time about um, changing music documentary and changing the way in which we did it. So. I think my role was kind of linking those those two together. And it'd be interesting to to talk about that at the event as well and see what the audience think. So why is this
1: film, uh, why was it so important to make this film? Or maybe even now?
3: Yeah, well, maybe maybe it's uh, not travelled over to the Netherlands, but this year there's been a big scandal in the UK where a lot of those original Windrush immigrants who'd been living in the country for uh, up to 50 years longer uh, were being faced with being deported uh, because uh, the UK government had said their documentation wasn't correct, or some hadn't got a passport, they'd only got a kind of old school visa. And there was huge outrage around that because of the contribution that these people had given to, to the UK and the world. Um, so that's kind of why this is a reaction to that negative media story and it's still ongoing. And uh, even some of the people in the film uh, Their, their right to stay in the UK is being challenged, even though they were born there because of this scandal. So I think it's it's meant to show culturally how much, you know, these immigrants and their children have given um, to the country. And also, I think at a time when more immigrants are coming in and there's more resistance, showing the positive side of what immigration can do to a country.
1: What do you hope that people will uh, get from the film?
3: i think hopefully some amazing music i think it's a it's quite a uk um focused film so for a non-uk audience you'll probably be opened up to lots of different things but hopefully also just as i said maybe taking the learnings from the uk and applying that to you know the your own life within within the netherlands in terms of uh you know the positive reaction you can show immigration to have on on any culture and um maybe even uh Taking that forward, looking at how we can apply that to your own country,
1: and why do you th feel like um, ADE is a is a perfect environment or maybe time to show this film?
3: Well, I love ADE because um, you get so many people from all over the world, so many artists coming about. So I think um, again, it's n it's not going to be just a Dutch crowd. I think it's going to be quite international, and I think uh, it will be great to see um, how people react to that, and also to see how Boiler Room is moving in a different kind of direction, to. Perfect.
1: Well, thank you very much. Thank you. I'm looking forward to it. Um, voor iedereen die nog interesse heeft om hier naartoe te gaan... zaterdag 20 oktober om half zeven is Migrant Sound te zien... in de Cinema van de Melkweg. Elke maand een paar shows kiezen om het over te hebben... is sowieso al een uitdaging. Maar rond ADE is het wel de drukste tijd van het jaar... In de zee van aanbod in deze periode de juiste shows gaan programmeren. Die er ook nog eens uit gaan springen. Dat is een kunst op zich. Aan tafel programmeurs Camille en Anna. Anna. Hi. Nou, gaan we gaan juist even beginnen. Uh, want ADE Live is een beetje jouw uh, categorie, hè?
0: ja, dat klopt. Nou, samen met Camille uh, en de uh, Sugar Factory en de Paradiso. Het is een samenwerking uh, tussen drie zalen. Um, uh, organiseren wij nu voor de derde keer uh, ADE Live op 17 en 18 oktober. Uh, op de woens uh, woensdag 17 oktober is het uh, Paradiso and Sugar Factory programma. In de Paradiso staat uh, Royce and Murphy, en uh, Lisa en Dam Funk. En uh, uh, in de Sugar uh, staat uh, Mauskevits Dance Band, onder andere. Um, en wij hebben dan op donderdag in de Melkweg uh, Agar Agar... Uh, Staan, Franse, uh, Electro Duo, um, Red Access, uh, uh, Civica. Nou
1: ja, een heel, uh, heel mooi, Scala, groot programma. Dat lijkt me best een uitdaging, want bij ADE denkt iedereen natuurlijk automatisch aan uh, nou ja, elektronische muziek. Ja. Um, dan toch een live programma gaan neerzetten. Uh, wat voor dingen, waar let je op als je dan gaat programmeren? Ja, de um, ADE Live is uh, ontstaan vanuit de behoefte
0: om inderdaad meer live te boeken. Omdat er ook gewoon meer live uh, aanbod is in de elektronische uh, hoek. Um, je merkt tijdens de ADE Week dat, uh, dat, je, dat het heel erg veel EDM, techno, echt, echt uh, dansfeestjes... waar je helemaal uit je plaat kan gaan. Um, maar uh, de elektronische Live Acts, die, die hadden eigenlijk nog geen plek... Um, en vandaar dat, die, uh, uh, dat, we, dat wij daarmee begonnen zijn. Wij uh, uh, scouten echt op, de, op nieuwe elektronische uh, acts. Zo'n Agar Agar bijvoorbeeld, die staat bij ons in de, in de os op de donderdag. Um, uh, die hebben we op Eurosonic afgelopen jaar gezien. En dat was uh, echt uh, mijn, mijn superhoogtepunt. Ik vond het echt te gek. Hele duistere, obscure, beetje synthpop... Uh, wavy muziek, uh, heel erg dansbaar. En, um, en daarna heb ik ze nog een keer op Into the Great White Open gezien. Uh, het bospodium was dat, was ook fantastisch. Uh, ja, en, 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 en het zit heel erg in de lift. En, en uh, het ADE Live-team kijkt heel erg naar uh, wat, wat, wat is er nu uh, actueel en wat speelt er nu. En, uh, en zo, zo, zo is dit programma eigenlijk ook
1: uh, Maar een, uh, een Brass in Murphy is natuurlijk al een tijd bezig. Ja, klopt. Een beetje de vreemde eend in de bijt dan. Ja,
0: dat klopt. Ja, zo, Kijk, je, je bent natuurlijk ook afhankelijk van wat er langs komt. Je hebt een paradies, een grote zaal te vullen. Uh, een publiekstrekker is, is daarin wel heel belangrijk, natuurlijk. Royce Murphy. En, en qua, qua sound past zij wel heel erg goed bij ADE Live. Het is natuurlijk live, elektronisch. Ze uh, heeft met Maloco uh, de geschiedenis natuurlijk. En is nu voor zichzelf um, uh, bezig. En. Uh, en uh, ja, het past gewoon heel goed nu in het programma ook, qua sound.
1: Je gaf het net al aan en je moet een beetje rekening houden... ook met, met wie er aan het toeren zijn op dit moment en wie ook uh, beschikbaar is op die manier. Ja. Um, had jij nog iemand op je wishlist staan waarvan je dacht... oh, die had ik zo graag hier gewild, maar zat er gewoon even niet in?
0: Ja, zeker. Dat was, uh, dat was de blaze...
1: De blaze, ken ik niet.
0: Nee, ja, dat is, uh, dat is een, ook, een, ook een Frans elektronische duo. En, um, die, en Camille en ik waren daar echt, uh, die wilden dat zo graag hebben. Uh, alleen uh, we zijn er ook heel lang mee bezig geweest. Het was nog de vraag of uh, uh, maar het was de vraag of dat zou lukken um, uh, productie wise ze hebben namelijk een enorme productie. Ik heb ze nu ook afgelopen lowlands, op Lowlands gezien. En dat, dat is ook zo. Ze hebben gewoon een enorm scherm... wat hier niet eens uh, door de deur past. Dus dat had helemaal niet, had helemaal niet gekund. Um maar dat was, dat was echt een artiest. Heel erg opkomend. Hangt een enorme bus uh, omheen. Uh, uh, prachtige uh, video's maken zij. Uh, heel erg thematisch. Ja, echt een hele vet act. Dus, daar, dus dat is jammer uh, dat dat niet gelukt is. Dat zou dan inderdaad voor de, voor de Max een hele mooie optie zijn geweest. Um, uh, maar we, ja, dat lukte niet. Dus daarom zijn we ook eigenlijk gewoon voor de OS en de UP gegaan. Weer de uh, kleinere setup. Die we het eerste jaar ook hadden. Uh, wat, wat heel mooi, mooi gaat zijn natuurlijk. Ja, sowieso.
1: Ja. Wie, wie, wie waren een beetje de hoogtepunten van het eerste jaar voor jou? Um, dat waren ja, Rufus.
0: Um, uh, Suens, die stonden toen in de Sugar Factory. Dat was wel een hele toffe combinatie. Namelijk, de sugar had heel erg... Um, uh, de wat duistere uh, uh, elektronische hoek te pakken. En wij hadden juist veel meer dansbaar en veel meer uh, 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 toegankelijkere muziek. En dat was een hele leuke combinatie. Het werkte heel erg goed. Mensen hadden ook aan beide behoeften. Dus dan was je klaar in de en dan merkte je even, oh ja, hier kunnen we even weer. En dan ging je weer uh, uh, terug.
1: Ja, hoe gaat het trouwens met ADE? Want er is, is natuurlijk zo'n overdaad. Wordt er veel aangeboden of moet je, moet je toch wel echt heel erg uh, zelf op zoek?
0: Um, ja, er wordt, er wordt wel veel aangeboden. Echt. He, iedereen wil wel op ADE uh, spelen. En helemaal op zo'n ADE live-programma uh, is het natuurlijk uh, heel aantrekkelijk dat als je dus met je, met je live-act uh, ook een plekje kan krijgen. Um, dus er wordt veel aangeboden, maar ja, we zijn wel heel selectief in wat, er, uh, wat we uh, neerzetten. Ik um, vind het ook belangrijk om altijd. Uh, ...een of nou in dit geval bij ons dan twee uh, uh, Nederlandse acts erin te zetten. Dus dat is dan Evje Visser, die is natuurlijk al wat groter... ...maar we hebben ook uh, Amy Root, die de up bij ons hier gaat openen. Um, die, is e die is echt opkomend en, uh, en dat vinden we heel belangrijk... ...om ook echt jong, nieuw talent een uh, podium te bieden, een plekje te bieden. Uh, vorig jaar was dat Nambiar en het jaar daarvoor was dat uh, uh, Kat Underscore... Um, ja, dus. Uh, maar er, ja, nee, klopt, er is heel veel aanbod. Um, dus
1: er... Jij zei net Even de Visser, hè? Dat vind ik wel even, daar ben ik heel benieuwd naar jouw mening hierover. Want Even de Visser heeft natuurlijk muzikaal gezien een heel interessant. Maar een van de dingen die, uh, ja, toch wel een beetje de kopstukken van haar muziek zijn, is ook dat ze hele goede teksten heeft ja. in het Nederlands. Ja. Hoe denk je dat dat uh, bij een internationaal publiek gaat werken?
0: Ehm um... Nou, haar nieuwe solo project is sowieso al een stuk, uh, uh, is veel instrumentaler, meer uh, instrumentaal, dus er zitten zeker nogal Nederlandse teksten bij, maar het is wel, het is, het is veel conceptueler met uh, visuals en zo, dus er zijn heel veel elementen die, uh, uh, die sowieso dan wel gaan aanspreken. Ja. Uh, bij het internationale publiek ook zeker. Maar dat is een goede vraag. Ja. Ja, dankjewel. <laughs> <laughs> Soms
1: dan doe ik ook mijn best. <laughs> ja, maar
0: om het dan niet te programmeren, dat, uh, dat, is, voor, dat is dan. Uh, ja, dat is er geen reden voor. Nee, zeg
1: maar. dat begrijp ik. Maar ik kan me wel ja. voorstellen dat dat wel even een afweging is die je moet maken op zo'n moment. Ja, nee, zeker. Klopt. hey uh, Camille. Ja, hallo. Hey, gezellig dat je er bent, man. Yes. Uh, <laughs> hey ADE, hè? dat is een beetje de plek, uh, of de, de tijd van het jaar, waarbij je in elke plek van Amsterdam waar je maar een DJ-booth kan uh, wurmen. Een programma, een programma is. Uh, hoe zitten de stresslevels bij jou op dit moment? Oh, het valt
4: mee. Ik, ik zei toevallig nog tegen mijn collega's vorige week... ...dat ik dit jaar er zo wat te relaxter uh, in sta. En dat betekent dat het toch wel goed gaat met alle, alle programma's. Dus dat is fijn. Wel even afkloppen natuurlijk. Maar <laughs> dat het goed blijft gaan. Maar nee, het is, uh, de voorbereiding gaat tot nu toe erg goed. En uh, de verkoop van de shows ook. Dus dat geeft, ja, dat geeft natuurlijk ook uh, rust... Maar uh, nee, ik kijk er dit jaar weer naar uit. Dus...
1: Want in het verleden was het nog wel eens zo, dat je, heb je, er waren wel tijden dat ADE, uh, als er een show ergens was, was het sowieso uitverkocht. Die, dat, is, uh, dat is al niet meer. Nou, nou ja, ik over denk dat, dat,
4: dat is even ADE breding door de hele stad, kijk, het wordt natuurlijk groter en groter. Kijk, er doen natuurlijk ook ontzettend veel plekken mee die, uh, die normaal gesproken niet in de nacht uh, echt uh, heftig programmeren. Er zijn zelfs kroegen die natuurlijk nu ook binnen het ADE-programma en daar kleine programma's doen. Daar, daar is iets over te zeggen. Daardoor wordt het natuurlijk steeds groter en is er meer aanbod, meer locaties. En alles blijft onder de, onder de vlag van ADE. Um, en er zijn natuurlijk heel veel one-off locaties die meedoet, nou, bijvoorbeeld met, met speciale locaties zoals nu de, de Belmarbaaien is en, uh, en zoals andere jaren ook onder de, de bij het ja bij het Centraal Station doet het nu ook mee. En het zijn allerlei natuurlijk one-off locaties. daardoor wordt het aanbod natuurlijk alleen maar groter. Um, maar ik zie niet zozeer binnen het programma van de Melkweg dat het nou echt heel uh, neerslag heeft dat shows opeens niet meer uitverkopen of zo. Zoals het er nu uitziet gaat uh, bijna 80% van de, van, de, van de programma's die hier doen, die gaat gewoon in de voorverkoop uitverkopen. Dus dat is verder uh, dat is dat mooi, dat is een mooi, mooi score.
1: <laughs> hey, en hoe uh, staat dat ervoor? Want ik bedoel, Melkweg is natuurlijk wel een van de uh, venues die gewoon een goede geluidsinstallatie heeft en alles is er gewoon opgemaakt om hier iets neer te zetten. Is het, maakt dat ook een verschil? Krijg je daardoor uh, meer aanbod ook van buitenaf... Uh, van mensen die nou, echt graag hier willen staan? Ja, is het het, moeilijk? Het,
4: het, ja, als je met ADE kijkt... is dat uh, binnen ADE is de Melkweg wel een, een, ja, een triple-A venue, zeg maar. Omdat uh, door de ligging, maar ook door de capaciteit... en door ook het gebruik van de Rabozaal... die we delen met de stad Schouwburg... die we dan uh, met ADE ook inzetten natuurlijk als, als, als club, uh, clubzaal... waarvoor 1100 mensen in kunnen... Um, is de capaciteit natuurlijk heel erg interessant. Uh, daarnaast ja, de ligging natuurlijk voor de conferentie is natuurlijk interessant, vooral nu. Sinds vorig jaar is natuurlijk uh, de conferentie ook in Delamar. Nou, dat is natuurlijk bij ons aan de overkant. Um, dat maakt het interessant. Uh, en over het aanbod gesproken, ja, er is gewoon heel veel aanbod. Er zijn veel, veel uh, partijen, labels, maar koop, of promoters die in de Melkweg een evenement willen doen. En uh, Daarom daar, ja, daar, daar maak ik keuzes uit op basis van relatie die ik al een langere tijd met mensen of met partijen heb, of met labels of met dj's, uh, en, vanuit daar, en ook met boekers of agenten, vanuit daar maak ik keuzes. Maar het aanbod is elk jaar eigenlijk, uh, zeg ik ja, moet heel vaak nee zeggen omdat ik al mijn programma al rond heb. Meestal maak ik daar een keuze in uh, wat ik echt ga doen uh, in januari. Uh, februari, dan zet ik de grote lijnen uit van wat ik echt wil gaan doen. En dan kunnen we line-ups gaan boeken. En natuurlijk vallen er altijd wel dingen uit. Of moet ik schuiven, maar dat is wel een beetje hoe het is. Dus, maar de aanbod is enorm voor, uh, voor de mogelijkheid, ja, in verband met capaciteit en ook met, met de plek die de Melkweg is.
1: Maar het, het klinkt dan wel alsof je er hele gunstige deals uit kan, uh, kan slaan op die manier. Ja, dus sowieso. Zo, dat uh, is wel een
4: beetje veranderd hoor. Melkweg, uh, ADE was eerder wel een beetje een, een plek waar gewoon echt DJ's echt bouwden spelen, maar door toename van het uh, ...van het aanbod in het aantal feesten, dus de plek waar artiesten kunnen spelen... Zijn er gewoon, ...worden er gewoon weer normaal fees betaald. Dus die tijd van dat uh, de artiesten allemaal voor uh, een appel en een ei kwamen, dat is uh, wel voorbij. Er zijn natuurlijk een aantal events en een aantal genres waar het nog wel het geval is. Dat je grote line-ups kan presenteren in kleine zalen, wat normaal natuurlijk niet zou kunnen. En daar hebben wij ook voordeel van. Uh, maar voornamelijk binnen de house en techno uh, hoek, waar het aanbod natuurlijk enorm is. Ja, worden er gewoon normale fees gebruik, betaald en, en spelen artiesten ook meerdere malen in de week. Um, en als je dan exclusief, een artiest exclusief wil, dan moet je ook gewoon de hoofdprijs betalen. Dus die tijd is wel voorbij dat echt iedereen gewoon kwam omdat het ADE was. Um, maar ja. Soms heb je er wel een goede deal tussen zitten natuurlijk. Mag ook wel.
1: Hey, en waar let jij op als jij begint met, uh, met, je, met je wishlist maken voor, uh, voor ADE?
4: Um, het gaat voornamelijk, wat ik al zei, om te bepalen met welke partij ik wil gaan werken. Uh, en dat partijen bedoel ik mee, dat kunnen co zijn. Dus bestaande feestjes uh, uh, wereldwijd of labels waar ik samen mee iets wil gaan doen. Of bijvoorbeeld een DJ die, uh, die samen met mij een line-up uh, cureert, zeg maar. Daar ga ik me bepalen. Ik kijk eigenlijk eerst al naar het jaar daarvoor. Van wat is er goed gegaan? Waar zie ik verbeterpunten? Met welke partijen wil ik verder? Welke partijen willen met ons verder? Hoe is die samenwerking gegaan na evaluaties? Ja, leg je dan eigenlijk alweer met potloten volgend, uh, volgend jaar vast? Vallen er dan gaten omdat bepaalde programma's een one-off waren? Of dat dingen verschuiven of wat dan ook? Dan zijn er open, uh, open zalen met een bepaalde capaciteit. En vanuit daar ga ik eigenlijk bepalen van: oké, okay, hoe. Wat is nu mijn aanbod? De Melkweg is natuurlijk door het jaar heen ook een, hele, een plek waar gewoon heel breed geprogrammeerd wordt. Niet alleen in de concerten, maar ook in de nacht. Mm -hmm. uh, Amsterdam Dance Event is natuurlijk wel voor inhoudelijk kwaliteits-elektronische um, uh, muziek. Uh, dus ik pak eigenlijk ook daar um, ja, de, de genres die ik eigenlijk door het jaar heen doe. Die wil ik ook eigenlijk presenteren in die vijf dagen ADE. Dus wat dan daarna ook heel erg belang, belangrijk is als ik voor een ruwe schets heb gemaakt van een aantal partijen waar ik mee ga werken. Dan ga ik kijken waar ontbreekt het mij nog aan. Um, om eigenlijk een goede lijn te krijgen in je programma. Ik wil niet drie technoavonden. Ik wil niet uh, non-stop drum and bass of non-stop bass muziek. Ik wil niet twee idm avonden. Weet je. Ik wil gewoon een goede balans in mijn programma. En daardoor beperk je, kun je gewoon betere keuzes maken. En moet je misschien ook tegen bepaalde genres va vaker nee zeggen. Maar zo bepaal ik eigenlijk mijn lijn in het programma. En ik hoop... Elk jaar dat ADE echt een goede weerspiegeling is van de normale kwalitatieve dansnachten die we door het jaar heen doen.
1: Maar ik vind het wel grappig dat je nu aangeeft dat je naar het afgelopen jaar kijkt. Want je zou juist verwachten met een ADE zodat je een soort van vooruitziende blik gaat Ja, kijk, het is moeilijk
4: kijken. om... Ja, tu tuurlijk, je gaat... Ik bedoel dan meer met, met de partners waarmee je gaat werken. Mm -hmm. Daar kijk ik naar vorig jaar. Line-up inhoudelijk, dat is pas een later proces. Dan ga je bepalen met welke, welke line up je wil gaan vormgeven. En dat, doe je altijd in, dat doen we in samenspraak met de partij waarmee ik werk. Um, dus ja, dat is, dat het, je kijkt naar de partners kijk je naar vorig jaar, maar daarna als je de line-up gaat kijken, ga je natuurlijk wel kijken naar welke actie je graag zou willen, willen, willen halen. Maar het is wel logisch dat je naar vorig jaar kijkt. Als je met een partij een goede samenwerking hebt en een goede relatie hebt en dat een goed evenement neergezet, wat in de voorverkoop uitverkocht, waar mensen het naar hun zin hebben en wat ook nog steeds relevant is, waarom zou je dan niet verder gaan? Daar dan ben ik wel loyaal aan naar de ja, partijen dus waarmee is ook heel ik werk. Dat waardevol ook. Je, je bouwt dan op die manier ook gewoon een relatie op. En dat is natuurlijk ook wel wat het moet zijn. Natuurlijk uh, moet je daar soms aan bijschaven. en andere kant op gaan. of misschien soms wel afscheid nemen van bepaalde partijen. Maar ja, dat is natuurlijk wel hoe het, hoe het werkt. Ik denk dat een heleboel mensen gewoon uh,
1: een heel romantisch beeld hebben van programmeren. Dat is zo van: oh ja, je gaat gewoon alleen maar. Die, nou, die je leuk vindt. Kijken. Dat is niet, dat is niet, hoe het, dat is niet <laughs> altijd hoe het werkt.
4: Tuurlijk zou ik altijd, heb je altijd-ups of wil je bepaalde dingen halen? Maar het is uh, afhankelijk van de partijen waarmee je werkt, maar het is ook afhankelijk van het aanbod wat er is. En daarnaast ook nog wat je het ook net over had, is natuurlijk of we de fees kunnen betalen. En het is niet altijd kunnen betalen, maar het is vaker nog wel willen betalen. En dat is da daar moet je een balans in, uh, in krijgen. En wie staan er op die dro droomline uh, up van jou? Uh, pff, ja. ik net is, uh, dat de Blaze op ons lijstje hadden. Ja, de Blaze was natuurlijk <laughs> mooi geweest voor AD Live. Maar, um, ja, en droomlijnen afhankelijk van wat voor, wat voor genre. Nou, het is, als
1: we gewoon even niet denken aan geld, niet aan uh, alles of genres of whatever. Gewoon wie zou jij echt.
4: Ja, het is gewoon, het is, het is heel lastig om te zeggen van oké, okay, dat zou ik wel graag willen doen. Kijk, het, het gaat meer om het feit van dat. Als ik nu kijk naar, even naar, het programma van, even, uh, naar het programma van dit jaar. Dan ben ik bijvoorbeeld wel weer heel erg blij dat we bijvoorbeeld met Wipit. Uh, weer een, toch een, een puur electro-techno-event uh, uh, neer kunnen zetten. Wat van deze tijd is, maar ook helden heeft van vroeger. En, en weer een dag-event is waar je weer een sfeer neer gaat zetten. Waarvan ik denk. Daar komt zo'n naam als, uh, als een Ultradine of een, uh, uh, of een Umwelt komt gewoon heel goed tot z'n recht. En dan vind ik dat heel erg vet dat het gelukt is en dat ik dat kan boeken. Maar of dat nou... wat is wel een droomline-up, dat je dan... Dat vind ja, ik ook wel een beetje... de allerduurste, grootste... Ex, dat DJ, je dat gaat zeggen... Kan dat, is, het hier nu? dat is ook
0: geen... Ja, het kan ook natuurlijk een...
4: Ik kan gaan zeggen dat ik Warrior Dance wil doen van Prodigy in, in alle zalen van de melkweg, Maar hoe haalbaar is zoiets, weet je? Ja, ik bedoel, <laughs> dat kan ik wel gaan roepen, maar dat is ja. denk ik niet... Ik We zijn wel is, fan
0: van, van Moderat, weet je wel, maar dat is niet eens heel onhaalbaar. Maar. Zoiets, dat zou natuurlijk
4: wel. Ja, dat, dat zou kunnen. Maar dat, is dat een droomlijn-up? Nou, ik denk nee. eerder vind ik het mooier om een goed programma neer te zeggen met een goede balans erin. En dat is een, eerder een droom dan dat het echt gaat om één act of bepaalde acts of bepaalde dj's die dan op mijn stage in, mijn, in onze venue moeten staan. Dat is niet...
1: Ik denk dat de directeur uh, Geert uh, heel erg blij is met dit antwoord. Van jou. Nou ja, het is gewoon wat het is. <laughs> ja, het is wat het is, maar ja. Hé, hey, um, welke um, shows zijn jullie van dit jaar het meest trots op?
4: Wat er nu nog staat. Mm -hmm. uh, met, tijdens ADE. Ja. Um, nou, ik ben erg blij dat Agar Agar gelukt is tijdens ADE Live. Um, even zien. Ja, de openingsconcert met Colin Benders en Metropole. We natuurlijk nu het derde jaar in samenwerking... Uh, om, om samen met ADE en, en Metropool om, 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 om dan ja, voor de eerste keer zo'n samenwerking, zo'n show neer te zetten. En dat ook echt te bestempelen als het openingsconcert. Nou, dat is sowieso te gek om, uh, om te doen. Met een eerste jaar met Hendrik Swartz en vorig jaar met James Zoo. Wat echt, nou, echt, echt een hele bijzondere, misschien wel de meest bijzondere show van vorig jaar was. Die we ook nog eens een keer herhaald hebben. Uh, omdat het zo vet was tijdens een helemaal melkweg aan het einde van, uh, van december. Um, en dan nu zo'n samenwerking aan te gaan met, met Colin Benders, die ook direct enthousiast reageerde toen hij ervoor gevraagd werd en op de shortlist stond. Ja, dat is wel, uh, wel tof. En ik, ik, het is helemaal tof, omdat met Colin Benders natuurlijk heel erg improvisatie is met zijn, met zijn synths. Dat, dat, dat ik ook echt nog niet echt goed weet wat ze, wat ze gaan doen. Dus, dus ze hebben natuurlijk wel stukken uitgekozen en daar. Worden, daar zal, zal muziek op geschreven zijn en, en wordt dat uh, wordt dat gepresenteerd alleen ja, ik ben wel benieuwd van wat dat uh, voor Magic zou gaan hebben en zo vet dat het zo uh, ver van tevoren is uitverkocht en de Rabozaal heeft ook wel echt iets bijzonders als het, als het standing gebruikt wordt dan heb je gewoon ja, bij 500 vaste stoelen die uh, ramvol zitten en dan daarna nog eens een keer uh, vier, uh, 400 man die staan voor het podium en dat is nou, met zo'n Orkest en dan met één solist erbij dat wel echt ziet het er indrukwekkend je er, je uit. Je wordt
0: er helemaal in, in ja. uh, meegezogen ja. ja. Je wordt helemaal één. Je wordt helemaal één. Het heel bijzonder <laughs> van die zaal is dat je dat, dat gevoel een beetje krijgt. Die ja. Werkt helemaal...
4: Zeker. En ook omdat het lichtontwerp waar natuurlijk de zou ook wel gewoon nu wel een beetje zijn stempel op heeft gelegd. Onze uh, hoofdlichtman die elk jaar weer presteert om, om daar een, een hele bijzondere set te ontwerpen. Die zaal heeft iets bijzonders omdat er natuurlijk gedanst wordt. De Clubnachtopstelling is, je, je danst op het toneel en het toneel heeft daarom, omdat natuurlijk een theaterzaal is, heel veel uh, trekken uh, waar het normaal decor aan hangt. Dus die kunnen op en neer en eigenlijk al vier jaar lang zetten, hangen we daar licht aan en tijdens de shows kan het licht op en neer. Uh, en dat, uh, ja, dat, dat maakt die zaal nog veel bijzonder. Er is eigenlijk geen andere zaal in Nederland die dat kan en dat maakt het echt heel erg bijzonder.
1: Wat, wat zijn nou uh, de, de grootste zorgen die jullie hebben tijdens zo'n ADE?
4: Um, voor mij is ik vind het altijd belangrijk dat, dat het publiekstroom technisch echt heel erg goed gaat. En dat is, wel een, dat is natuurlijk een uitdaging. Een van de drukste weken van het jaar is het. En um, met, omdat we natuurlijk ook met, tijdens ADE uh, dagprogramma's doen. Uh, zoals op vrijdag bijvoorbeeld ADE Beach. Um, is het gewoon, het is heel belangrijk en de concerten doen en nachten, dat mensen wel, dat ja, de stromen tussen de verschillende mensen die komen en gaan, dat dat soepel gaat. Als daar op een gegeven moment toch een, uh, ja, een vertraging in komt en uh, ja, dat is vervelend. en, uh, en Dingen uitlopen of wat dan ook. Dus daar ja, het voorbereiden en die draaiboeken maken en daar goed naar kijken, dat is echt heel erg belangrijk. Dat vind ik heel erg, uh, ja, dat vind ik, vind ik spannend, zeg maar. Dat het goed gaat. We zijn ook gewoon van vrijdagochtend, 10 uh, uur, 11 uur, tot zaterdagmiddag, uh, 5 uur, zijn we gewoon non-stop open. Dus non-stop zijn er mensen binnen. Dat is ook natuurlijk wel een uitdaging voor het pand. We kunnen het aan, we hebben het vaker gedaan, maar het is altijd wel gewoon een, een spannend uh, ding. En als je dan ziet dat we toch per dag en drie, 3,5 tot 4000 mensen verwerken. En soms misschien zelfs meer, misschien wel 5000 met concerten erbij. Dat ja, is wel gewoon een hele operatie voor een pand midden in de binnenstad van uh, Amsterdam.
1: Ja, dat is wel een logistiek dingetje, inderdaad. Ja. En wanneer is uh, ADE nou helemaal geslaagd? Wat, wat,
4: uh... Nou, ADE is geslaagd dus denk Ik denk dat de avonden goed zijn verlopen zonder incidenten. Um, we goede positieve feedback hebben gehad van, 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 van zowel bezoekers als van personeel, als van artiesten, als van co-promoters. En uh, als er nog een keer wat media komt kijken, die ook nog eens een keer enthousiast is. En als ADE, denk ik, uh, is ook geslaagd wanneer ADE uh, Amsterdam Breed uh, goed is verlopen. Um, dat vind ik ook heel erg belangrijk. Ik ben toch een onderdeel van, van, uh, van het grote festival wat ADE is, met meer dan 100, uh, 100 zoveel locaties. Uh, ja, uh, het is ook aan ons aller dat het ook op andere plekken goed gaat, want het heeft natuurlijk, uh, als het niet goed gaat ergens, heeft het natuurlijk afspiegelingen op iedereen. Dus dat, daar hoop ik ook altijd voor, maar onder de leiding van ADE, met alle, alle training en alle mm, regelgeving die daar is, heb ik daar grote vertrouwen op. Dus.
1: Wel leuk. ze eigenlijk had verwacht dat je hier iets zou zeggen van... Uh, nou, als dit is meegegeven aan de mensen of dat is gebeurd... Of, uh, maar het is eigenlijk heel simpel. Als everybody happy is, dan is het Ja, gewoon, nee, dat uh, is, helemaal helemaal
4: is natuurlijk wel heel erg belangrijk. En,
1: uh, is ADE vooral voor een ge gevoel? Is, is, zou je dat zeggen?
4: Uh, nou, gevoel. Ik denk dat het ook voor veel mensen gewoon uh, een week in het jaar is... waar ze lekker, een een <laughs> lekker kunnen partyen. En vooral als je, ook, als je bezoeker bent. ja. ja. <laughs> Maar als je bezoeker bent van alleen het festivalprogramma, los van de conferentie, dan denk ik dat je, als ik me vergelijk met mezelf, voordat ik nog programmeerde bij de, bij de Melkweg, ging ik ook gewoon vaak gewoon twee of drie evenementen meepakken in vijf dagen. Ja, dan ben je je wel van bewust dat er veel aan de hand is in de stad, maar verder ben je natuurlijk gewoon uit je dak. Dus <lacht> ja. dat is, uh, uh, dat of het dan een gevoel is, ik ja, weet, weet niet of iedereen dat zo ziet. Het is gewoon Het is gewoon heel mooi dat het een evenement is die wat één Misschien het grootste conferentie-evenement uh, is voor de elektronische muziek. Maar daarnaast ook nog een keer het grootste indoor club festival. Weet je? En dat is wel echt gewoon uh, vet voor, voor zowel de professionele tak als gewoon de, de feestganger.
1: Zien jullie dat, uh, dat de Melkweg een, een speciale rol heeft binnen ADE? Of een hele duidelijke rol? Van dit, dit zijn wij in dat geheel. Ja,
4: dat vind ik, ik, vind, ik vind wel dat wij een van de... Als je ook kijkt op de, op de website van ADE en je kijkt naar de andere locaties, zijn natuurlijk, nou, 90% van de locaties doet eigenlijk alleen mee in de nacht. En wij zijn wel echt een plek waar die meedoet overdag en in de nacht. Met zowel het hosten van een conferentie, met zowel concerten, live muziek, ADE Live, wat echt ook gewoon echt een apart onderdeel is binnen het ADE-programma met samenwerkingen met de Sukefectie en Paradiso, wat natuurlijk bijzonder is... wat we door het jaar heen ook niet vaak doen. Um, en zijn we wel zeg maar, het complete plaatje van ADE en het filmprogramma... wat we natuurlijk hebben, waar ook weer samenwerkingen zijn. Dat, ja, het is wel, de Melkweg is wel de plek waar, waar allerlei dingen gebeuren die met ADE te maken hebben. Um, dat vind ik dat, dat de Melkweg daarin wel bijzonder maakt binnen de ADE... Ja. Venues,
1: Dat lijkt me een hele mooie om mee af te sluiten. Goed zo. Het kloppende hart van ADE is de Melkweg. Heel ja, fijn. <laughs> hey Anna-Camiel, dank je wel. Yes. En uh, ja, nou, voor wie het nog niet wist, 17 tot 21 oktober is ADE, dus uh, overal gaande, maar zeker in de Melkweg. Dat was hem weer voor deze aflevering van Telescoop.
0: Jammer!
1: Volgende maand zijn we er weer met Terug met Verse Shows. Tot die tijd heel veel plezier bij ADE. En kijk vooral even voor het volledige programma op www.melkweg.nl. En abonneer je vooral op onze podcast. je tootjes!